0: Inner Smile for Auto Success. Das ist meine Devise. Mein Name ist Nora Schweiker und mit meinem Podcast möchte ich dich inspirieren.
1: Entweder ist der Schmerz groß genug oder die Vision ist groß genug, damit wir auch wahrhaftig ins, ins Handeln kommen und ins Tun kommen.
0: Herzlich willkommen zu der ersten Folge in 2024. Ähm, ich freue mich total, äh, heute Björn zu begrüßen in meiner ersten Podcast-Folge für dieses Jahr. Ähm, es ist mittlerweile schon Februar, ähm, eigentlich war der Plan, dass wir schon vor zwei Wochen eine Folge aufnehmen und ich musste leider Björn immer nach, äh, nach hinten schieben, da meine Stimme nicht so mitgemacht habe, aber ich freue mich total, dass äh, Björn meiner Einladung treu geblieben ist und wir heute uns äh, zusammenfinden. Herzlich willkommen Björn! Ähm, Björn ist Unternehmer, Coach und Mentor. Und ähm, zu Beginn würde ich dich bitten, Björn, dass du dich vielleicht einfach mal ganz kurz vorstellst. Wer bist du?
1: Hallo, liebe Nora. Äh, herzlichen Dank, dass ich hier in deinem Podcast sein darf. Ähm, und ich wusste gar nicht, dass es der erste dieses Jahr ist. Und, äh, umso schöner natürlich, dass wir hier den gemeinsamen, den gemeinsamen Start vollziehen in dem äh, Jahr 2024. Ähm, ich bin Björn Frendrup. 35 Jahre alt, komme aus Bad Salzufflen. Ähm ledig, wenn interessiert, äh, es interessiert. Und ja, du hast es schon angedeutet, Unternehmer, Coach und Mentor ähm, in den letzten Jahren.
0: Sehr schön. 35 Jahre jung, ähm, das heißt, du blickst aber auch schon auch auf eine gewisse Zeit in deinem Berufsleben zurück, ähm, in meinem Podcast geht es ja vor allen Dingen darum, Menschen zu inspirieren, in ihrem primär, in ihrem Arbeitsleben nach rechts und links zu gucken, ähm, sich inspirieren zu lassen von anderen Wegen. Ähm, wenn du sagst, du bist heute Unternehmer, Coach und äh, Mentor. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was von, von deinem Berufsweg und ähm, ja, wie bist du so in deinem Berufsleben gestartet? Was hast du bisher gemacht und Schieß einfach mal los.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also fange ich vielleicht mal ganz früh an, und zwar in der Schulzeit. Ich war tatsächlich ein, ein äh, sehr schlechter Schüler und auch mehr oder weniger rebellisch unterwegs und hatte früher schon immer den Gedanken oder habe auch in den unterschiedlichen Fächern häufig die Thematik gehabt, dass ähm, ich Dinge, die ich für mich nicht als sinnvoll erachtet habe, ist ja auch interessant, ähm, wie weit man das dann schon im jugendlichen Alter bewerten kann oder nicht, aber dass ich ein Problem damit hatte, diese Dinge zu lernen. So Und ähm, das ist zum einen das Schulsystem. Ich möchte dieses Fass nicht so aufmachen, aber damit äh, startet zumindest auch meine Geschichte irgendwo und auch äh, meine heutigen Themen, was das angeht. Ähm, um es mal vielleicht runterzubrechen oder kurz zu sagen, wenn wir jetzt von Mathe ausgehen, ähm, es ist vollkommen klar, dass wir äh, plus minus mal geteilt in einen Dreisatz und vielleicht noch Prozentsrechnung äh, benötigen. Und sicherlich gibt es auch da spezifischere Dinge. Aber ich bin auch andererseits überzeugt, dass das 70 bis 80 Prozent der äh, Schülerinnen und Schüler abdeckt, äh, dieses äh, diese diese Themen in ein Fach Mathematik nur zu unterrichten und alles, was darüber hinausgeht mit Buchstaben rechnen, Matrizen etc. pp. Da war ich dann sehr schnell raus. Dementsprechend hatte ich äh, nicht die allerbesten Noten, habe aber schon früher verstanden, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Ähm, ich war früher auf der auf der Hauptschule, habe dann verstanden, ähm, verstandenen Realschulabschluss machen zu müssen, um dann auf eine weiterführende Schule mein Fachabitur dementsprechend noch dran zu hängen, was ich allerdings abgebrochen habe, um dann auch eine Ausbildung anzufangen. Und das war eigentlich so der Startschuss in meine Berufliche Karriere, weil ich ähm, relativ frühzeitig schon sehr viel in der Praxis umsetzen wollte und dementsprechend da auch ja mein, meine Energie, meine Leidenschaft, die ich heute immer mehr greifen kann, wo sie sich jetzt auch wirklich hinentwickelt hat, ähm, in die Tat, in der Praxis, im Berufsleben umzusetzen. Ich habe ähm, neun Jahre lang bei Mercedes-Benz-Partner gearbeitet, habe dort meine Ausbildung gemacht, wurde unbefristet übernommen <lacht> wurde unbefristet übernommen und war dann kurze Zeit später Assistent der Geschäftsleitung und die letzten anderthalb Jahre stellvertretender Centerleiter. Ähm In der Zeit bei Mercedes habe ich schon für mich gemerkt, okay, es gibt einige Menschen, die anders denken als ich oder beziehungsweise ich denke anders und habe mich auch sehr häufig hinterfragt. Oder mir die Frage stellt, ob ich denn verkehrt sei oder oder, oder anders bin oder falsch bin. Ja, hatte sicherlich aber auch durch eine Prägung aus der Schulzeit zu tun, weil, äh, wie du dir vorstellen kannst, ähm, gab es weniger gutes Feedback oder dementsprechend natürlich auch immer nur äh, sehr viele Rüffel und äh, schlechte Noten und dementsprechend litt da auch mein Selbstbewusstsein und mein, mein Selbstwertgefühl drunter, was das angeht und der Startschuss in meine jetzige Entwicklung oder das, was ich die letzten Jahre aufgebaut habe, so wie ich mich entwickelt habe, als auch die die Unternehmungen und die Projekte, an denen ich arbeite, ähm, da war der Startschuss ein Impulsvortrag 2016, den ich durch Zufall, ja, wie es denn immer so schön ist, bei YouTube entdeckt habe, äh, damals noch Gedanken tanken, heute Creator, äh, von Tobias Beck Viele werden den Namen sicherlich schon mal gehört haben, viele werden äh, ihn sicherlich auch kennen. Und zwar war das der Vortrag äh, Superstars des Lebens. So, und ich habe mir den Vortrag 10 bis 15 Mal hintereinander angeschaut, unter Tränen tatsächlich, weil ich mir dachte, okay, es gibt ja noch so Vögel wie dich da draußen und du bist ja scheinbar doch gar nicht so verkehrt. Und ähm, das war das, ja, das, das Schöne, dass ich durch diesen Impuls immer mehr... Impulsverträge mir angeschaut habe, äh, mir die richtigen Sachbücher rausgesucht habe, die ich dann ähm, gelesen habe, selbst Seminare besucht habe, 2018 eine Mentalcoach-Ausbildung gemacht habe ähm, und dementsprechend dann auch Ende 2016, Anfang 2017 den Entschluss gefasst habe, meine eigenen Unternehmen zu gründen. So Und ähm, dann war auch Mitte 2017 das Angestelltenverhältnis oder das Kapitel meines Angestelltenverhältnisses beendet und ich bin ähm, ja in die Welt des Unternehmertums oder der Selbstständigkeit in dem Fall für den Start ähm, ja bin dort mit der Selbstständigkeit angefangen und als habe als Unternehmer gestartet das vielleicht mal so zu meiner Hintergrundgeschichte mm.
0: Darf ich da einmal ganz kurz eingreifen, weil ich da einen ganz spannenden Aspekt drin finde. Du hast ja gesagt, du bist auf diesen Impulsvortrag von äh, Tobias Beck ähm, gestoßen. Ähm, was war für dich überhaupt ausschlaggebend, weil du hast ja gesagt, du hattest immer dieses Gefühl, du bist irgendwie verkehrt und du bist irgendwie falsch. Was hat dir die innere Stärke gegeben? Trotzdem zu sagen, ich glaube, ich bin es doch nicht und ich versuche mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Also wie bist du auch so auf diesen Impulsvortrag gekommen? Ist der dir einfach so zugeflogen oder ähm, wurde er dir empfohlen?
1: Die Frage habe ich mir tatsächlich in den letzten Jahren sehr, sehr häufig gestellt, was intrinsisch aus mir ähm, herauskam oder herauskommt bzw. was da ist, ähm, um diesen Weg, den ich jetzt eingeschlagen bin, sofort zu führen oder auch erst zu gehen. Und der so mein, meine erste Kehrtwende im Leben eigentlich und ich beziehe da auch gerne mehrere Lebensbereiche mit ein, weil ich bin Mensch, ich betrachte alles komplett ganzheitlich so und wir müssen in, in alle Lebensbereiche ähm, reinschauen, auch wenn wir natürlich über den beruflichen Kontext sprechen, belastet oder fördert dementsprechend aber natürlich auch das Privatleben. So und mein äh, mein größter Gamechanger eigentlich, dass ich früher, ich war sehr stark übergewichtig, zu Höchstzeiten 140 Kilo. Ich hatte äh, bis zu meinem 18. Lebensjahr noch keine Freundin und es ist grundsätzlich so, entweder ist der Schmerz groß genug oder die Vision ist groß genug, damit wir auch wahrhaftig ins, ins Handeln kommen und ins Tun kommen. Und, ähm, es war eigentlich beides. Der Schmerz war so groß, dass ich endlich eine Freundin haben wollte und mir selbst und meinen Körper nicht zufrieden war und dementsprechend natürlich auch auf der anderen Seite die Vision so groß, ja, mit äh, mit einem Bild ähm, einer ja, meiner meiner ersten Freundin. So dementsprechend bin ich dort ähm, ins Handeln gekommen und habe auch ja sehr frühzeitig für mich da schon gemerkt, okay, es, es schlummert irgendetwas in mir. Ja, was ich so noch gar nicht richtig greifen kann, was aber raus möchte und ich grundsätzlich auch anders bin und anders denke. Ich bin grundsätzlich ein sehr, sehr positiver und optimistischer Mensch und ich kann <lacht> leider auch gar nicht so richtig erklären, ähm, wo das wo das herkommt. ja Also ich komme aus einer sehr, sehr einfachen Familie, auch ich komme aus einer Arbeiterfamilie, es gibt kein Selbstständigen, es gibt keinen Unternehmer, keine Unternehmerin, ähm, der impuls letztendlich oder die fragestellung was habe ich gemacht oder wie, wie bin ich dorthin gekommen verstehe ich für mich halt immer mehr ähm, und das ist die die antwort für mich auf diese frage dass jeder von uns eine aufgabe auf dieser auf dieser erde hat in dieser welt hat und ähm, jeder hat eine bestimmung und jeder kann irgendetwas richtig gut und das ist so der weg und der prozess seit 2016 bis heute noch, und heute bin ich natürlich deutlich weiter als noch früher, ja, meine Bestimmung zu finden oder das, was ich wirklich richtig gut kann, ähm, um so in den sogenannten Flow-Zustand zu kommen. Ja, dazu gehörte einiges an mentaler Arbeit, an tiefen Arbeit auch mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, weil sich sehr, sehr viele Programme dann dementsprechend ähm, über die Jahre hinweg in der Erziehung Schule, Kindheit, Jugendlichkeit, äh, etc. pp natürlich dann fest einbrennen und wir gar keinen klaren Blick mehr als solches haben. Genau.
0: Total. Ja, vor allen Dingen, was du auch sagst, wenn du auch nochmal sagst, es äh, zum einen Thema ähm mit mit diesem, ich war immer ein schlechter Schüler und mir wurde das immer eingetrichtert und mir wurde immer gesagt, ich kann eigentlich nicht richtig nichts richtig gut, plus ähm, dann das, was du auch sagtest mit diesem Übergewichtsthema, das ist dann ja auch noch was, was mit reinhängt und diese ähm ich, ich finde es das faszinierend, dass du sagst, du weißt eigentlich selber gar nicht genau, woher das in dir so gekommen ist, dass du so ein positiver Mensch bist und das Ganze so, so angepackt hast. Ähm Wie bist du darauf, ge oder dieses Thema, du hast gerade gesagt, du hast ein, ein Vertrauen in dir, dass etwas in jedem Menschen schlummert und ähm, jeder Mensch etwas ganz besonders gut kann. Wurdest du da von außen ähm, supportet? Ähm, hast du dir Menschen gesucht, die dich da entsprechend supporten oder hast du das wirklich alles aus dir alleine heraus geschafft?
1: Also der Startschuss war definitiv ähm, die Impulsvorträge und dann dementsprechend auch ähm, sehr viele Bücher, die ich die ich gelesen habe, um ein paar zu nennen, Buchtipps. Ähm, Eckart Tolle jetzt, Erich Fromm haben oder sein, Sink ähm, and Grow Rich, ja, das sind jetzt nur um drei zu nennen. Ich lese gerade auch wieder ein wundervolles Buch, ähm, wo ich auch immer wieder neue Erkenntnisse, neue Erkenntnisse gewinne. Welches mhm. ist das? Äh, du musst nicht von jedem gemocht werden. Hm. Das ist wirklich ähm, ein sehr, sehr... Tolles und großartiges Buch, kann ich jedem empfehlen. Das ist auch sehr schön geschrieben, weil es ein Dialog ist. Und es geht um die adlerische Psychologie. Alfred Adler ist ein sehr bekannter Psychologe und es beruft sich sehr viel in unserer heutigen Psychologie, die dann dementsprechend auch ja, draußen praktiziert wird, auf Sigmund Freud. Und er ist tatsächlich das, Pendant von seiner Haltung und Meinung und dementsprechend bin ich auch immer ein Freund davon, ähm, andere Perspektiven einzunehmen, nicht in die Wertung zu gehen, nicht zu pauschalisieren und grundsätzlich immer eine Offenheit zu bewahren ähm, und auch nicht zu, zu interpretieren und auch vor allen Dingen nicht voreilig ja zu, zu werten und äh, dementsprechend äh, abzustempeln. Also was meine ich damit? Mhm. Kannst du mal dein, deine Ausgangsfrage war? Sorry.
0: <lacht> woher du dieses äh, Vertrauen in dir genommen hast, ob du von außen, ja. ähm, du hast gesagt, die Impulse haben dir, Vorträge haben dir sehr viel gegeben, du hast sehr viel gelesen, aber ob dich auch nochmal vielleicht eine Person oder so gepusht hat und woher das bei dir da so gekommen ist, dass du da <lacht> wirklich diesen Mut und Schritt hattest, äh, diesen Weg zu gehen.
1: Genau, und nach den Büchern, die ich dann äh, vermehrt auch gelesen habe, habe ich 2018, wie ich anfangs schon sagte, äh, eine Mentalcoach-Ausbildung gemacht. Mhm. Die ging über ein halbes Jahr, über mehrere Blöcke. Äh, mein Mentalcoach ist der Thomas Baschab, meine spirituelle Coachin ist die äh, Mirja Lang. Und der größte Gamechanger, auch tatsächlich, ist einer meiner beiden Mentoren. Ja, ähm, Der größte Gamechanger in dieser Ausbildung war tatsächlich, es ist eine, es, ist, es war eine oder es ist eine Lebensschule. Ja, es hat, wenn ich jetzt sage, das war eine Mentalcoach-Ausbildung, man kann sich nicht vorstellen, was dort, was ich dort erlebt habe, was dort auch wirklich praktiziert wird, was dort umgesetzt wird und was man lernt. Und der größte Gamechanger war Meditation. Also, das ist wirklich für mich ein sehr kraftvolles und starkes Tool. Ich meditiere auch mindestens fünfmal die Woche, eigentlich täglich, eine halbe bis dreiviertel Stunde weil mich das unheimlich in die in die Mitte bringt, in die Balance bringt, ins Gleichgewicht bringt und ich bin noch der Überzeugung, dass das ein riesengroßes Thema ist, was wir in sowohl in der Wirtschaft, in den Unternehmen, im Arbeitsbereich als auch in unserer Gesellschaft ganz verstärkt benötigen, in allen Bereichen wirklich eine Balance zu finden und nicht in Extreme abzudriften, weil wir somit komplett den den Fokus verlieren. Um, und auch überhaupt gar nicht klar denken können. Um, und ja, das war so, zumindest waren das einer meiner beiden äh, Mentoren 2018 für den Start, wo ich immer noch mehr lernen durfte. Ich habe ähm, Anfang 2023, nachdem er jetzt auch ähm, im Oktober ähm, letzten Jahres bei uns auf der Bipulsiv war, ähm, wurde ich von Dieter Lange auch gecoacht. Ich war auf seinen äh, Theta Seminaren und wir haben da auch miteinander äh, zusammengearbeitet. auch Wirklich von der Thematik, um sich selbst kennenzulernen, beziehungsweise sein Ego, ist das ein unfassbar kraftvolles äh, Coaching, was er anbietet. Weil er polarisiert sehr und er versucht immer die Ego-Fuzzi-Knöpfchen zu drücken. Mhm. Und das ist eigentlich das Wundervolle. Das heißt, ja, ich nehme nochmal so ein, also eine Story, die er mal gerne erzählt. Er sagte, ich war auf ein, ich wurde auf eine Veranstaltung eingeladen und da saßen 250 Managerinnen, Führungskräfte. Ähm, und ich habe folgende Geschichte erzählt: Meine Damen, ich war vor einiger Zeit, ist jetzt zwei drei Wochen her, bei einem großen ähm, DAX-Konzern und wurde von dem Vorstand eingeladen. Ich kam in den Raum rein und es saßen dort elf Männer in schwarzen Anzügen. Und meine erste Frage, die ich gestellt habe: Meine Herren. Ähm, wo ist denn, äh, wir sind doch noch nicht, voll, wir sind doch nicht vollzählig, wir sind noch nicht vollständig. Und dann sagte einer aus dem Vorstand, warum Herr Lange, was, Lang, was meinen Sie denn? Ja, wo ist die Frau? Ja, hier, ist, äh, hier fehlt keine Frau, wir können gar nicht anfangen, wir sind nicht, voll, wir sind nicht vollzählig. Und dann sagte der oberste Herr aus dem Vorstand, Herr Lange, wir achten hier auf Qualität, wir können starten. So, Das war die Geschichte, die er vor den 250 Managerinnen erzählt hat. Und die Reaktion war natürlich gefühlt erst erstmal zwei, drei Minuten, ja? Raunen im Raum. Das gibt es nicht. Und das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Er hat damit gezeigt, dass äh, das Ego wieder zu triggern. Weil letztendlich ist immer die Frage, was triggert uns oder was ist in uns? Also die Lösung ist eigentlich, es ist vollkommen egal, was irgendwelche Menschen meinen, sagen, die ja ähm, eine gewisse Ansicht haben, die komplett abstrus ist, aber es ist nicht unsere Aufgabe. Und wie lange oder warum triggert uns etwas? Also sprich, lächel es einfach weg. Und das ist so interessant, jedes Thema, jedes Ärgernis, was uns länger als 15 Sekunden beschäftigt, ist ein unerledigtes Thema in uns selbst. Mhm. So und das ist genau das, ähm, ja einer auch meiner Mentoren, ähm, was ich lernen durfte, wirklich noch mehr in den Fluss des Lebens zu kommen, wirklich zu wissen, was sind meine Werte, was ist meine Bestimmung, was will ich wirklich, wer bin ich wirklich? Und letztendlich ja ähm, gibt es im Außen keine Themen, die mich, die mich triggern sollten oder vor denen ich Angst haben muss, ist auch wieder das Prinzip. Buchempfehlung Ecker, tolle jetzt, großartiges Buch, weil das ist genau damit auch ähm, ins kleinste Detail zu, er, also erklärt, wie wir dorthin kommen. Also, also es gut. gibt es gibt nicht, was war vor fünf Minuten, was ist in einer halben Stunde, ja, äh, sondern den Jetzt-Moment genießen. Und ich bin voll bei dir. Ich schenke dir zu 100 Prozent meine komplette Aufmerksamkeit. Und dementsprechend ist auch hier in den Jetzt-Momenten gibt es nichts, was uns zu belasten hat. So. Das ist sinngemäß auch genau diese Thematik. Und das ist, ähm, ja, das, was mir in den letzten Jahren am meisten gegeben hat und wo ich am meisten Kraft rausgezogen habe. Mhm. Und für mich verstanden habe, worauf es ist, worauf es tatsächlich ankommt. Und Meditation ist dabei noch mehr unterstützend, immer mehr über den Tag in einen Jetzt-Zustand zu kommen. Mhm. Natürlich sind wir auch immer Gedanken verloren. Und letztendlich geht es ja darum, ja, die Balance zu finden, zentriert zu sein und in den, und im Jetzt-Moment zu sein. Da bin ich halt äh, am stärksten.
0: Ja, gerade bei Meditation, vielleicht hast du da auch nochmal einen, einen Tipp an die Hörenden, weil wenn du jetzt sagst, du versuchst täglich 30 bis 45 Minuten zu meditieren, Menschen, die das jetzt noch nie gemacht haben, ähm, ist ja jetzt erstmal so, puh, da soll ich mich jetzt eine halbe Stunde lang hinsetzen, was mache ich denn da? Was passiert denn da eigentlich? Hast du da vielleicht nochmal so einen kleinen Impuls, wie du damit angefangen hast? Weil das ist ja was, was sich dann einfach immer weiter steigert. Ich weiß es bei mir selber vom Yoga. Ich mache mittlerweile jeden Tag dreiviertel Stunde, halbe Stunde Yoga. Ich habe angefangen mit zehn Minuten. weil Und mittlerweile ist es dann so, ach, die dreiviertel Stunde ist schon um. Also dann kommt einem das ja gar nicht mehr irgendwie so vor. Aber hast du da vielleicht auch nochmal so einen Tipp an die Hörenden, wenn sie sich noch gar nicht mit dem Thema Meditation beschäftigt haben und du sagst, das ist vor allen Dingen so mit der Schlüssel, wie starte ich damit?
1: Ja, da möchte ich mit einem Zitat, was ich vor kurzem erst gelesen und gehört habe, von Usain Bolt starten. Und zwar, er hat vier Jahre lang Training gebraucht, um auf die neun Sekunden zu kommen. Es gibt viele andere, die nach zwei Monaten schon aufhören, weil sie noch nicht dort sind. Also, was meine ich damit? Oder sinngemäß? Ähm, Beharrlichkeit, Ausdauer und Disziplin. Das sind jetzt erstmal so grundsätzlich wichtige Faktoren und auf der anderen Seite positiv bleiben. Das heißt, ich spreche mit unheimlich vielen Menschen, die sagen, ah, ich habe mich da hingesetzt, aber dann war ich wieder mit den Gedanken da und ich kann das gar nicht. Also jeder kann es, weil alles richtig ist und alles gut ist für den Moment ja, und es immer tagesformabhängig ist. Und das eigentlich schon der erste Faktor ist, wenn wir uns diese also negative Gedanken machen mache ich das richtig oder ich bin schon wieder mit den Gedanken abgeschweift oder ja ist das alles vollkommen in Ordnung? gut und richtig und ähm, da sollte sich keiner letztendlich von von äh, beeinflussen lassen, es nicht weiter zu tun. Und das andere ist ich beispielsweise habe mir vor zwei Jahren, das Ziel gesetzt, jeden Morgen 25 Liegestütze zu machen. So. <lacht> Mittlerweile sind es auch mehr. Aber wenn ich natürlich morgens aufstehe und anfange und ich schaffe nur acht, habe ich natürlich, ja, bin ich deprimiert, weil ich es nicht geschafft habe. Das heißt, das ist jetzt wieder aus der mentalen Ebene. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Hirn oder dass wir selbst ein Erfolgserlebnis haben. Das heißt, think big, act small. Also sprich, wir haben das große Ziel, 50 Liegestütze oder 45 Minuten lang meditieren. Ich fange in der ersten Woche bei den Liegestützen, aber mit zweien an. So, weil zwei, ja, glaube ich, schaffen sehr, sehr viele Menschen. Und wenn ich nicht ganz unsportlich bin, ist das machbar. Und dann ist das in Ordnung. Ich habe ein Erfolgserlebnis. Und das ziehen wir eine Woche lang durch. Und ab der zweiten Woche machen wir vier. Wir steigern immer. Irgendwann sagst du, ah, oh, jetzt kann ich ja acht. Und dann kannst du nach vier Wochen sowieso schon fünfzehn. So Und somit kommen wir dem Ziel immer näher. Und wenn wir dann bei 25 sind, auch wichtig, und denken, wir schaffen jetzt ja jeden Morgen 25, kommt die Tagesform irgendwann auch wieder ins Spiel. Was bedeutet, bevor wir starten, stellen wir uns selbst die Frage, hey, wie fühle ich mich heute? Wie viel schaffe ich heute? Schaffe ich heute 25 oder ist mir eher nach 18? Okay, ich setze mir das Ziel 15. Und du wirst 19 schaffen. Erfolgserlebnis. Also, das heißt, auch da für den Start, <lacht> es gibt eine wundervolle Meditation, für Anfänger von der Mary Morrison Meditation für Anfänger, die geht 10 Minuten. Das ist ein toller Start. Ich schicke dir gerne in Anschluss auch mal den, den YouTube Link. Wir
0: damit gerne bin ich verlinken. auch.
1: Ja, sehr gerne. Damit bin ich auch gestartet, damit bin ich auch angefangen. Und das meine ich damit. Das sind diese 10 Minuten. Und auch wenn ich erstmal anfange, mich hinzusetzen, es ist eine geführte Meditation. Ja, sie leitet an und dementsprechend erstmal alles auch nicht wirken lasse. Das Wichtigste dabei ist, dass das Allerwichtigste aller in all dem, was wir tun. Und da komme ich jetzt wieder auf das auf das Zitat, was ich was ich gerade eben eingangs von von Bolt bolt sagte: Disziplin, Kontinuität und dranbleiben. Es ist nicht wichtig, wie viel wir machen, wie schnell wir etwas machen, sondern es muss zur Gewohnheit werden. Hm. So und es gibt wissenschaftliche Studien, die sagen, nach 66 Tagen ist es zur Gewohnheit geworden. Das heißt eigentlich egal, was wir tun. Ja, wir müssen, aber diese 60 bis 66 Tage am Stück, besten täglich, auch wenn es nur 5 Minuten Meditation sind, ja? 10 Minuten ist schon ein guter Start, ja? Müssen wir müssen es wirklich täglich umsetzen und machen und tun. Und vielleicht abschließend dazu wer sagt ich habe es nicht geschafft oder ich wusste nicht wann ich es mit einbinden konnte ja der will es dann am Ende des Tages auch noch nicht und dann ist es auch vollkommen in Ordnung ja mhm. nur lüg dich nicht selbst an mach es oder lass es also wer zehn Minuten nicht dazu in der Lage ist sich Zeit für sich zu nehmen ja ich habe eine äh, Story gestern noch von dir gesehen ja wir haben 1440 Minuten am Tag, und du hast davon, oder sinngemäß war das Zitat, dass wir 60 Minuten dafür auch für uns dann definitiv abzwacken sollten oder könnten, und das halt eben nur ein kleiner Prozentteil des Tages ist, vier bis fünf Prozent. So, und in diesen 60 Minuten, ich bin da vollkommen bei dir, das ist ein großartiges Zitat, ähm, wenn wir da nur 10 Minuten Meditation einbauen, ähm, ja, ist das, glaube ich, definitiv machbar, und es stellen sich definitiv, und das ist das Wichtigste, nach zwei bis drei Wochen auf jeden Fall positive Ergebnisse ein. Du wirst dich besser fühlen, du wirst für den Moment klarer sein, du wirst für den Moment entspannter sein. Und das ist immer wieder wichtig, auch da, wenn der Schweinehund hochkommt. Aber setze ich mich jetzt wirklich hin und mache ich das jetzt. Ich nehme immer gerne das Beispiel, ähm, ich glaube, hier sind auch viele Sportlerinnen und Sportler in, dein, in deinem Podcast und hören uns gerne zu. Ähm, aber vielleicht kennen ja viele den Zustand, nachdem wir uns ausgepowert haben und Sport gemacht haben, die heiße Dusche danach zu genießen. Was das für ein tolles Gefühl auslöst. Das heißt, wir stehen da drunter und genießen nach dem Workout die heiße Dusche. Und wenn wir das uns noch mehr bewusst machen und in dem Jetzt-Moment sind, was das für ein tolles Gefühl ist, ja, und es genießen. Ist das wiederum ein Tool und ein Werkzeug, wenn der Schweinehund mal hochkommt? Boah, soll ich heute wirklich zum Sport? Soll ich heute wirklich meditieren? Dass wir uns dann in den Gedanken und das Gefühl versetzen, wie als wenn wir es schon getan hätten. Das heißt, das ist sowohl bei der Meditation so. Wenn ich jetzt meditiere, bin ich entspannter, bin ich ruhiger. Das ist ein wundervolles Gefühl. Ich habe so diesen diesen drei Sekunden Impuls, dass ich sage, oh, tolles Gefühl und dann machen. ja Das ist so und dann umsetzen. Das ist genauso wie, boah, fahre ich jetzt oder gehe ich jetzt zum Sport oder nicht. Heiße Dusche, tolles Gefühl, ja, Gedankengänge, ähm, sich, so, le sich so legen und dann anfangen. Also immer ein gutes Gefühl erzeugen.
0: Also, du, der, wovon du ja echt die ganze Zeit sprichst, es beginnt alles im Kopf. ne, Es ist alles das innere eigene Mindset, worum es irgendwie geht, ähm, du hast eben gesagt, von den 66 Tagen, ich kenne tatsächlich diese 21-Tage-Regelung, dass wenn du 21 Tage am Stück etwas tust, anfangen sich diese Synapsen im Gehirn zu bilden und es ähm, dann wirklich, wenn du weitermachst, äh, dann wirklich auch zu einer ähm, Routine werden kann wenn du aber diese 21 Tage einen Tag unterbrichst, musst du quasi wieder von vorne anfangen und äh, wieder von neuem beginnen. Also es ist wirklich das, was du sagst, das Disziplin, Kontinuität und dranbleiben, Ziele kleinstecken, also nicht zu groß irgendwie erstmal anfangen, ne? so was du sagtest, erstmal mit zweien anfangen und nicht direkt mit den 15. Ähm ich finde, du hast ja echt ganz coole Impulse jetzt für die, für die Hörenden auf jeden Fall mitgegeben und auch total motivierend. Was ich mir noch so als, ähm, oder was ich für eine Frage noch so in, in meinem Kopf habe an dich, ähm, was würdest du sagen, ist deine Bestimmung als Björn auf dieser Welt, weil du ja gesagt hast, du glaubst, du bist davon überzeugt, dass jeder Mensch ähm, eine gewisse Funktion auf der Erde hat und erfüllen soll. Und ähm, was ist deine Bestimmung und was glaubst du nochmal? Also, du hast ja eben auch schon gesagt, Meditation hilft dabei. Aber wenn ich jetzt als Hörer mir das anhöre, wie, wie, wie finde ich das raus? Also, wie, woher weiß ich, dass das meine Bestimmung ist? Aber vielleicht erstmal mhm. zu deiner Bestimmung und dann diesen Switch, was du den Hörenden vielleicht da auch nochmal mitgeben kannst.
1: Mhm. Meine Bestimmung findet sich auch in der Bipulsiv letztendlich wieder. So, wir haben Anfang letzten Jahres eine spitzere Zielgruppe gefasst und haben Unternehmen und Führungskräfte angesprochen. Die Bipulsiv ist ja im Jahr 2018 auch entstanden. Und aus meiner Motivation heraus, Menschen etwas mit auf den Weg zu geben. Oder ich war sehr, sehr naiv und habe gesagt, wow, ich habe so viele Impulsvorträge gesehen von Speakerinnen und Speaker. Die haben mich so inspiriert, dass ich ins Handeln gekommen bin. Das möchte ich jeden Menschen hier in unserer Region zur Verfügung stellen. Deswegen auch einfach da die Speakerinnen und Speaker, die mir sehr viel gegeben haben, eingeladen, die Rudolf-Ottger-Halle gemietet und ähm, im Jahr 2000, Januar 2019 war die erste Bipulsiv, ähm, konnten wir damit schon tausend Menschen erreichen. So, Was heißt, was war jetzt letztendlich meine, meine Motivation dahinter und was ist meine Aufgabe und was hat sich in den letzten Jahren und Monaten immer noch mehr verfestigt? Ähm, ich sehe tatsächlich seit gut dreieinhalb, vier Jahren äh, sehr, sehr große Herausforderungen leider in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft, aber auch äh, in politischen Themen. Und letztendlich ist es meiner Meinung nach, auf, auf ursächliche Themen runterzubrechen, ähm, um auch wieder ein ganz anderes Miteinander hier zu schaffen. Und meine größte Motivation und meine meine Lebensbestimmung ist, ist tatsächlich, ähm, Menschen in ihre Kraft zu bringen, selbstständig und mutig zu denken. Weil wenn ein Mensch das kann und sich selbst erlaubt und das durchsetzt und umsetzt, ist es viel einfacher, seine wahrhaftige Bestimmung auch zu finden oder dementsprechend auch diese Dinge umzusetzen, die einen Kraft geben, die einen Energie geben und die in einen Flow-Zustand, die dich in einen Flow-Zustand versetzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, ja ich persönlich durch durch einige Themen, was jetzt auch gerade zur, zur Corona-Zeit oder jetzt auch mit den Kriegen, was ich was ich beobachte in der Gesellschaft, medial, politisch, ähm, sehr, sehr kritisch geworden bin und tatsächlich auch an meinen Optimismus, äh, so so hart es jetzt auch klingen mag, als auch an meinen an an, an meiner Positivität äh, echt eingebüßt habe. Daraus mhm. aber wiederum Kraftschöpfe und Energieschöpfe, ähm, etwas zu ändern, Anreize zu geben und vor allen Dingen auch, ähm, einen Weg aufzuzeigen, der vielleicht auch nicht das ist, was gerade in aller Munde ist. Also was meine ich damit ganz konkret? Wir sind in unserer Gesellschaft oder tagtäglich sehr viel Stress ausgesetzt. Ja, Wir müssen uns mal vorstellen, dass wir an einem Tag, oder nee, das ist, das ist, das ist noch zu viel, dass wir eigentlich in ein bis zwei Stunden am Tag, wenn wir auf unsere Handys, Tablets, etc. PP schauen so viel Information bekommen wie unsere Großeltern in einer Woche so das heißt wir sind so überladen mit Informationen mit ähm, Arbeitsthemen mit privaten Themen mit finanziellen Themen mit Beziehungsthemen dass wir extrem stressgeladen sind so deswegen auch unter anderem Meditation das holt uns runter wenn wir gestresst sind und das ist Stress ist mit das Gefährlichste und einer der größten Faktoren und Auslöser für Krankheiten, die sich entwickeln. Viele von uns merken es schon gar nicht mehr, dass sie gestresst sind, weil es chronisch ist. Aber was erzeugt das? Wenn wir gestresst sind, funktioniert unser Hirn, unser präfrontaler Cortex, gar nicht mehr richtig. Das heißt, aus Stress entsteht auch eine ängstlichere Haltung. Wenn wir eine ängstlichere Haltung haben oder angstvoll sind, ja, weil dementsprechend dann das Reptilienhirn äh, viel mehr angesprochen wird. Das heißt, ich habe eine Situation, Kampf oder Flucht, Kampf oder Flucht, ähm, können wir gar nicht mehr, und das ist nämlich das Gegenteil von Angst, in die Liebe kommen. Das Gegenteil von Angst ist Liebe. Und jeder Mensch, der voll in der Liebe ist, kann nichts Böses nach außen geben, kann andere nicht diffamieren, kann anderen nichts Böses. Und ich bin kein großer Freund von ihm, aber ich glaube, es war letzte Woche, war Marcel Reif im Bundestag und hat eine Rede gehalten. Und er hat eigentlich drei Worte gesagt, die ich mir ja übergreifend in allen Belangen wünsche. Und das ist einfach, er hat gesagt, sei ein Mensch. Und das erklärt eigentlich schon alles, ähm, ja, was, 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 was meine Bestimmung angeht, beziehungsweise es erklärt alles, wie wir ursächlich und tatsächlich in der Ursache die Themen, die wir jetzt in unserer Gesellschaft, die wir jetzt in der, in, der, in der Wirtschaft, in der Politik übergreifend haben, genau nur damit langfristig und nachhaltig auflösen können. Hm. Ähm, und was heißt das, sei ein Mensch? Wir sind auf die Welt gekommen und es gibt zwei Grundprinzipien. Erstmal ist es die Verbundenheit zu einem Menschen und zweitens ist es die gestalterische Kraft. Wir sind alle als Unternehmerinnen und Unternehmer auf die Welt gekommen, grundsätzlich erstmal. So, und das sind auch, ich bin immer, ich schaue mal gerne evolutionär oder auch, wer sind wir wirklich? psychologisch, ja, was was benötigt unser Hirn oder wofür sind wir tatsächlich da oder was benötigen wir. Und dann komme ich auch wieder zu den, zu den Themen, ähm, was wir benötigen, um überhaupt erst in die Kraft zu kommen oder unsere Bestimmung zu finden. Hm. Ich habe mir die Frage gestellt, ja, was heißt es eigentlich, frei und glücklich zu sein, sodass ich auch wirklich mal meine Bestimmung finde. Mhm. und es gibt eine wundervolle Netflix-Dokumentation und sie heißt sinngemäß ähm, Wie werden Menschen 100 Jahre alt?
0: Mhm.
1: Und die kann ich auch nur jedem empfehlen, weil mhm. für mich war das, es ist, ist irgendwie so, habe ich die Antwort darin für mich grundsätzlich auch gefunden. Mhm. Naja, wenn wir frei und glücklich sind oder wenn ein Mensch wirklich frei und glücklich ist, was ist denn das Ergebnis? Und irgendwo fühlt es, fühlt es sich für mich richtig und sinnvoll an. Langlebigkeit. Also wenn wir doch länger leben als der Durchschnitt, oder ein Mensch länger lebt als der Durchschnitt, irgendwas macht er doch anders, beziehungsweise irgendwas macht er doch auch richtig. Bist du glücklich, ja, hast du dementsprechend ja auch ein ein ganz anderes Leben, befreiteres Leben. Und du bist viel offener, du bist viel visionärischer und dementsprechend ähm, ist der Weg geebnet, dass du automatisch dahingehend einfach in dein Flow und deine Bestimmung findest. So, und was ist eigentlich, das ist sehr interessant, die Doku schaut sich fünf Dörfer auf der Welt an. Einmal in Japan, Okinawa, in Italien, Sizilien, in äh, Südamerika und in äh, Griechenland eine, eine kleine Insel. Und das Schöne ist erstmal, es werden so circa 20 bis 30 äh, ältere ähm, äh, Menschen gezeigt und die sind alle, egal wo sie sind, am Lachen. Das allererste ist Haltung und Einstellung. Ja, Sei freudig, sei positiv. Gib mehr, als das du nimmst. Wenn du gibst, erzeugt das ein schönes Gefühl. Das heißt, sie haben grundsätzlich Freude und Lust am Leben. Die leben in einer gefestigten Gemeinschaft über Generationen. Man muss sich vorstellen, da, da saßen dann 50 Leute in einem Raum und das war dann ähm, die die Älteste mit 98, ja, ähm, war dann die fünfte Generation, die in einem Raum saß okay. und ihre Tochter ist halt einfach 78. <lacht> und okay. man muss sich halt eben vorstellen, dass es auch so dieses Gemeinschaft, dass die Familie auch, die auch die Familie und die Gemeinschaft das ist so unheimlich wichtig. Da haben wir auch ein ganz, 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 ganz abstruses Bild mittlerweile in unserer Gesellschaft. Oder so wie wir es leider leben. Aus welchem Grund auch immer? Ich glaube, das ist ein extra Podcast nochmal wert, Ja, okay. aber Gemeinschaft zu sein. Umgib dich, umgibt dich mit guten mit äh, mit Menschen, die dir Kraft geben und nicht die dir Kraft saugen. Mhm. Auf der anderen Seite geh deiner Leidenschaft nach, ja, also tu etwas, was dich erfüllt. Also mehr wieder in dem beruflichen Bereich. Ähm, und das das äh, ja, vierte Thema Ernährung. Mhm. Das ist auch ein sehr sehr großes Thema. Da sind wir glaube ich auch sehr äh, sehr 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 weit ähm, hinterher leider immer noch. Wenn wir uns das anschauen, irgendwie ist ja gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen, so Zuckererkrankungen und Krebs ist ja schon so an der Tagesordnung nichts Außergewöhnliches mehr so gefühlt. Also auch wenn wir da mal hinschauen, da denken wir, was, also was ist das denn? Das ist ja, mhm. das ist ja Wahnsinn, was wir auch da für eine hohe Quote haben. Und das ist ja auch sehr stark natürlich auf die Ernährung zurückzuführen. Mhm. So. Und jetzt bin ich wieder bei diesem ganzheitlichen Ansatz, dass wir mehrere Faktoren und all diese Faktoren, die fünf Lebensbereiche, also äh, nach welchen Werten lebst du, ähm, Gesundheit, Ernährung, Partnerbeziehung, sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich, Karriere, Beruf und auch das Thema Finanzen. Ja, Wie bist du dort aufgestellt, um ein Fels in der Brandung zu sein?
0: Mhm. Und Da kann
1: sich jetzt jeder mal die Frage stellen und mal die Augen schließen und in sich gehen, auf einer Skala von 1 bis 10, Übrigens, wenn man sich die das Frage stellt, wo man sich auf einer Skala von 1 bis 10 befindet, die erste Zahl, die unterberufshoch hochkommt, ist die richtige. Da braucht er gar nicht lange drüber nachdenken. <lacht> ähm, dahingehend dann etwas zu tun oder sich selbst äh, sich selbst einmal zu ähm, zu checken und zu, zu hinterfragen. So, das ist das und Lebensrad, ne? Genau, Ikigai-Prinzip <lacht> aus Japan. <lacht> ja. Das Lebensrad. Ähm, und ja, genau das ist auf der einen Seite, dass ich selbst für mich, die letzten Jahre verstärkt diese Themen auf jeden Fall ähm, umgesetzt habe, aber andere Menschen ähm, dabei unterstützen möchte, dass sie es auch schaffen, selbstständig zu denken, eigenständig zu denken, selbstständig zu, zu leben, ähm, zu reflektieren. Es ist eine Eigenschaft, die... Außerordentlich wichtig ist, meiner Meinung nach, zu reflektieren, sich selbst zu reflektieren, als auch ja. andere zu, äh, zu, zu zu reflektieren. Eine Empathiebereitschaft mitzubringen. Auch Empathie kann man tatsächlich äh, lernen. Ja? Mhm. Ähm, und natürlich auch ja Verantwortung, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und das Allerwichtigste dabei ist definitiv auch noch, mutig zu sein. Mhm. Also die Frage ist ja immer, wenn wir etwas nicht tun, was hält uns davon ab? Es ist ja wahrscheinlich ein negativer Gedanke. Also es ist Angst. Um die Angst zu bewältigen, müssen wir durch die Angst durch. Das heißt, dafür benötigen wir Mut, Dinge dann auch wirklich zu tun. Und das ist eigentlich so Step by Step der Prozess, um dann überhaupt erstmal unsere Bestimmung zu finden und nicht mehr Dinge zu tun, die unser Ego befriedigt, sondern die wir wahrhaftig tun, um unserer Bestimmung nachzugehen. Was meine ich damit? Vielleicht noch kurz zu mir. Ich habe früher sehr viele Dinge getan, um Anerkennung zu bekommen. Ich habe Anerkennung bekommen, oh, toll, mein Ego. Mein Ego wurde halt ja, gepudert. So. Umgeschwenkt auf ich gehe meiner Bestimmung nach. Das ist nämlich der Faktor. Also tu etwas, was dich wirklich in den Flow-Zustand bringt. Und tu es nicht für externe Faktoren, tu es für für dich und tu es ähm, aus aus Eigenmotivation. Und vor allen Dingen, denk dabei auch ähm, an andere. Ja, Wir haben ja eine unfassbar, äh, muss ich leider so sagen, egoistische Gesellschaft mittlerweile. Hm. Wenn wir in andere Länder schauen, Vielleicht noch da ein ganz kurzes Beispiel. Ich habe am Sonntag länger mit meinem Mentalcoach telefoniert, der mich der mich angerufen hat. Und der war einige Wochen auf Bali. Mhm. Und er sagte er, ist Anfang des Jahres hier wieder gelandet. Es war äh, trist, es war grau, es war regnerisch. Er ist aus dem Flugzeug ausgestiegen und hat eine sehr interessante Energie gespürt, die deutlich anders war als jetzt halt auf Bali. Deutlich negativer leider. Und er hat nur dieses Beispiel genannt. Auf Bali ist es so, dass... 80% im Straßenverkehr mit Roller fahren. Fast 90%. Und irgendwie funktioniert das. Und die mhm. haben auch keine Regeln, die mhm. haben nur so gewisse Ideen. <lacht> ja, Aber die Unfallquote ist sehr, sehr gering, beziehungsweise es passieren keine Unfälle. So gut wie nie. Wenn Unfälle passieren, dann weil eigentlich Ausländer dort auf der Straße sind.
0: Mhm.
1: Und er sagte, was glaubst du, woran das liegt? Es liegt daran, dass die Menschen dort auf andere achten. ja, Dass sie vorausblickend fahren und sagen, ich achte auf meine Mitmenschen und dann passiert auch nichts. Wenn jeder an den anderen denkt, empathisch ist, ja, greift und funktioniert dieses Prinzip. Wenn ich hier an unseren Straßenverkehr denke, da höre ich es eher Hupen und die Menschen sind auf 180 und fühlen sich gestresst nur, weil jemand, der vor einem fährt, ja, vielleicht mal, weiß nicht, da wo 50 ist, 30 fährt. Mhm. Das ist ja ein Zustand hier auf unseren Straßen. Ähm, da geht ja, da geht ja, 80 bis 90 Prozent gehen da ja unter die Decke gefühlt. Ja.
0: Hupen ja. oder was auch immer. Ja, total aggressiv. Ein, ne? ein,
1: äh, genau, aggressiv. Einen kurzen Mindset-Schwenk. Wenn man diese Situation jetzt im Straßenverkehr hat, was ja immer mal vorkommen kann, jemand, klaut einen die Vorfahrt oder man hat wirklich einen, jemanden vor sich fahren, der äh, sehr, sehr langsam fährt oder vielleicht sogar auch, äh, naja, unsicher ist, wie auch immer. ja Sich in die Lage reinzuversetzen oder sich vorzustellen, ähm, dieser Mensch, der vor mir fährt, hat beispielsweise gerade äh, eine liebe Person verloren. Würde ich ihm dann eingestehen, dass er so fährt, wie er fährt? man kann ja mal jeder reinhören, ob er dann auf einmal für sich selbst mal wieder runterkommt und sagt, ah okay, der Mensch, weil wir wissen es halt einfach nicht. Mhm. Es sind einfach Interpretationen. Er kann kein Auto fahren. Was ist das für ein Spinner? Was auch immer ist einfach nur wieder ein mindset Thema. Okay, der Mensch hat gerade ja hat oder hat einen Schicksalsschlag erlitten. Würde ich ihm dann eingestehen, so zu fahren?
0: Mhm.
1: Ich glaube. Ganz viele Hörerinnen und Hörer, ja. so Und schon nehmen wir Stress aus der, aus der Situation raus. Hm. Weil es geht nämlich immer um unser Seelenfrieden am Ende des Tages natürlich auch. Dass wir nicht Total. stressvoll sind. So Und vielleicht noch abschließend ein abschließendes Beispiel, was ich äh, so bemerkens, äh, äh, bemerkenswert fand. Ähm, von Bali, von meinem Mentalcoach. Er ist zur Tankstelle gefahren und es standen an der Zapfsäule 20 Roller in der Reihe. Und es ist ein Roller an allen vorbeigefahren und hat getankt. Und es hat sich keiner geregt. So, und warum? Ja, weil sie alle gedacht haben, der Mensch, der wird ja einen plausiblen Grund dafür haben, dass er jetzt halt einfach vorfährt. Dann ist das halt einfach so. Weil mhm. ansonsten wird es keiner tun. Ähm, auf Bali. So, das ist die sind das sind da sehr äh, ähm, gläubige Menschen. Äh, auf, auf Bali ähm, ist der Hinduismus die Religion. Und die glauben an Karma. Mhm. So. Und ja, das ist auch eine Philosophie und Wert oder ähm, ich glaube auch sehr verstärkt an Karma. Du bekommst alles zurück, was du gibst. Ja. So, und das sind jetzt mal nur so äh, zwei, drei Dinge. Ich hoffe, ich konnte jetzt noch ein paar Impulse mit auf den Weg geben, was Denkanstöße angeht, aber auch was meine Bestimmung angeht und vor allen Dingen auch, was ich hier mit meiner täglichen Arbeit und das, was ich die nächsten Jahre jetzt auch noch vollziehen werde, ähm, unsere Gesellschaft zurück zurückgeben möchte oder was ich erreichen möchte. Und äh, ja, da kann man halt nur im Kleinen anfangen, ähm, ein Mensch zu sein. Schön. Um nochmal die Worte von Marcel Reif aufzugreifen.
0: Total cool. Also mir ist es in Indien übrigens ähnlich gegangen wie auf äh, Bali. Ich habe da, ich habe das noch nie in keinem anderen Land erlebt. Äh, so ein Chaos auf den Straßen und gleichzeitig so krass im Flow. Also. Das hat nee. mich auch total fasziniert. Also das war wirklich, das war echt so, das ist alles so gelaufen, wo man einfach dachte so, wow, wie geht das? Ähm, ja, deswegen kann ich das, äh, was du gerade erzählt hast, total gut nachempfinden. Ich finde es total cool, was du, ähm, was du für viele Beispiele und für Impulse reingegeben hast. Ähm, ich würde jetzt so langsam zum Ende kommen. Ich hätte trotzdem noch eine abschließende Frage an dich. Und vielleicht kannst du da auch nochmal so einen Abschlussimpuls reingeben. Glaubst du, es ist für jeden Menschen auf der Welt machbar, den eigenen Weg zu finden und den eigenen Weg zu gehen?
1: Ja. Und zwar ist das auch, ähm, was ich gerade eben schon mal erwähnt habe, davon bin ich überzeugt, dass ähm, jeder von uns als, als Unternehmerin oder Unternehmer grundsätzlich erstmal auf die Welt gekommen ist und Gestalter seines Lebens ist. Und ähm, jeder hat etwas, was er richtig gut kann. Oder was ihn zumindest in einen Zustand versetzt, der ihn wirklich Freude und Spaß bereitet. Sehr, sehr häufig, warum wir das nicht ausüben, aufgrund von, von Filtern und dementsprechend auch ähm, äh, Erziehung und ganz 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 viele Themen und und Filter, die wir irgendwie auf unseren auf unseren Augen haben und komplett verblendet sind, so dass wir dementsprechend überhaupt gar nicht mehr leider sehen und gar nicht mehr mit uns in Verbundenheit sind, was denn überhaupt mein oder unser Weg sein kann. Nächster Tipp, vielleicht nochmal, mal äh, die Dokumentation in Sahay, die Kraft der Intuition, eine mhm. großartige Doku. Ähm, weil ich jetzt auch die letzten Monate und Jahre immer mehr gelernt habe, auf mein Bauchgefühl, also auf meine Intuition zu hören. Weil wenn wir das wieder können und mehr mit uns verbunden sind, und das ist auch mal gut, einfach in den Wald zu gehen, ja, also in, 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 im Wald, in der Natur, spüren wir nochmal eine ganz andere Verbundenheit. Und wenn man reinspüren kann in sich selbst, ähm, merkt man schon energetisch, dass irgendetwas anders ist. Hm. Um, und je häufiger wir das auch wieder können und überhaupt erstmal langsam ins Handeln kommen und davon bin ich überzeugt, dass dann jeder über einen Prozess, der kann mal kürzer sein, der darf aber auch länger dauern, das ist vollkommen egal, aber wenn ich das Lebensrad, wie du gerade auch so schön gesagt hast, ähm, begriffen hast und danach lebst und dementsprechend auch ähm, mehr mit dir verbunden bist, dann öffnen sich automatisch Wege und Türen, die dich dort hinführen und du auf einmal Gelegenheiten bekommst und dir Möglichkeiten angeboten werden. Ähm, ja, die so nicht greifbar und nicht vorstellbar sind. Und da bin ich ja. mittlerweile zu tausend Prozent wirklich im Vertrauen, weil wenn ich jetzt äh, sieben Jahre zurückdenke wow, ähm, das ist krass. Dankbarkeit pur.
0: Mhm. Das ist ja auch so dieses Gesetz der Anziehung. Ne, Eigentlich geht es im Grunde genommen darum, diesen ersten Schritt zu gehen und alles andere, wie du gerade schon sagtest, auf die Intuition zu hören und alles andere wird sich dann irgendwie fügen. Man muss halt diesen ersten Schritt wirklich äh, wirklich trauen um zu gehen. Da gibt es ja auch diesen, dieses schöne Zitat, um, where the Focus Goes, Energy Flows. Und um, das finde ich irgendwie auch sehr treffend zu dem, was du so gesagt hast, weil schlussendlich, um, wenn ich mich auf das Negative konzentriere, ziehe ich auch die ganze Zeit nur das Negative an. Hast du einen abschließenden Impuls nochmal für unsere oder für meine Hörenden? Um, möchtest du ihnen noch etwas mit auf den Weg geben?
1: Hm. Ich weiß nicht, ist es ein Zitat oder... Hast du eine Idee? Um einen Impuls?
0: <lacht> ich finde, du hast schon krass viele Impulse irgendwie reingegeben. Ja, deswegen ich möchte ich also, jetzt auch nicht doppeln. Deswegen finde ich, ich habe mir hier auch zwischendurch so ein paar Notizen gemacht und werde auch ein paar Sachen in den Shownotes verlinken, weil ich es ähm, total cool finde, wie viele Beispiele du so gegeben hast aus der Praxis und aus deinem Weg. Ähm, Gerade weil du auch dieses dieses Buch von Eckart Tolle mit jetzt ähm, auch nochmal so in den Vordergrund gestellt hast, dass das auch wirklich, glaube ich, dieser Moment ist. Ähm, ja, im, erst mal im Jetzt anzufangen und nicht ans Gestern und ans Morgen zu denken, fand ich ähm, sehr inspirierend. Und ähm, ich, ich finde es einfach total schön, diese, diese Geschichte von dir so zu hören. Also dieses, ähm, wie bin ich eigentlich dahin gekommen ähm, und wo du heute stehst und dass du auch sagst, Hey, wow, diese letzten sieben Jahre pure Dankbarkeit, Dankbarkeit ist ja auch nochmal so ein Thema, ne? Dankbarkeit zu entwickeln, das war für mich tatsächlich vor ein paar Jahren der erste Step, zu sagen, wofür bin ich eigentlich dankbar in meinem Leben? wow, guck mal, wie viel habe ich eigentlich? Das ist ja Wahnsinn. Ne? Wir leben ja echt in so einer Gesellschaft, wo sich viel auch gerade, finde ich, momentan, also ich kann das total nachempfinden, was ähm, dein mentaler Coach gesagt hat, dass er hier angekommen ist und so eine negative Energie gespürt hat, weil ich finde das auch, dass man das aktuell irgendwie spürt, aber wirklich dann auch zu sagen, okay, was habe ich eigentlich und ich kann mich auf den Weg begeben und kann das alles selber kreieren und schaffen und es liegt in meiner Hand.
1: Ja, ja, Vielleicht noch ein, ein letzter abschließender Impuls, nachdem ich ja schon Ach. einige
0: <lacht> sehr, Impulse sehr gerne,
1: hoffentlich, sehr gerne. Hoffentlich konnte und ich uh, hoffe, da war das eine oder andere ähm, mit dabei. Und gerade jetzt sehr, sehr aktuell, mh, nicht zu schnell werten, nicht zu schnell interpretieren und bitte unbedingt miteinander reden. Und ich glaube, dass sich da jetzt viele Leute ähm, ein Bild drunter machen können, was ich damit meine. Und das geht halt nur ähm, auch mit Menschen, die unterschiedlicher Meinung sind, wie abstrus sie auch sind. Aber ähm, ich kann nur so viel sagen, dass ähm, gegen etwas, zu sein oder grundsätzlich auch im Widerstand zu sein, immer auch Gegendruck erzeugt. Mhm. Und wir müssen einfach so emotional die Themen auch wirklich sind, die wir jetzt die letzten Jahre hatten und die wir aktuell noch haben. Wir müssen einfach miteinander reden und auch einfach die Meinung anderer, je abstrus oder schlimm sie für einen selbst auch sind, irgendwo versuchen zu akzeptieren und es miteinander hinzubekommen. Hm. Ansonsten haben wir ein riesengroßes Problem, was sich immer noch verstärken wird in unserer Gesellschaft. Hm. Ähm, ja, das ist eigentlich so abschließend das, was mir zumindest auch in den letzten Jahren sehr, 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 sehr sehr, sehr ähm, häufig Energie und Kraft geraubt hat. Und ähm, ich doch das ein oder andere Mal an meine Grenzen gestoßen bin, dass durch, eine, durch ein hohes Stresslevel, durch eine hohe Angst, durch viel Emotionalität überhaupt gar nicht mehr differenziert und vernünftig, sachlich, inhaltlich über Themen gesprochen werden konnten. Auch wenn sie mir nicht gefallen, auch wenn sie jemand anderem nicht gefallen, hey, wir müssen einfach zusammenschauen, dass wir es hinbekommen. Uh -huh. Das ist eigentlich ähm, ja, das, was ich äh, so allen Hörer, Hörerinnen und Hörern nochmal mit auf den Weg geben möchte, wo sich jeder nochmal in sich selbst reinhören kann, ähm, ja, wie er damit umgehen möchte.
0: Schön. Björn, vielen, vielen Dank. Ich, äh, ich finde es wirklich wow, wie viel Impulse du reingegeben hast. Ich finde es super cool. Und ich kann ähm, nur jedem den Tipp geben, sich vielleicht ein, zwei, drei Impulse davon rauszunehmen und im Kleinen anzufangen. Das haben wir ja auch heute gelernt. Jetzt nicht sagen, da waren so viele Impulse drin, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, sondern wirklich nochmal in sich reinzuspüren und zu sagen, so, hey, welches ist denn der Impuls, der für mich am passenden ist? Vielleicht ein Buchvorschlag, von dem du hast ja auch äh, tolle Dokumentationen genannt. Ich ja, werde das alles nochmal... Verlinken in den Show Notes beziehungsweise die Impulse reingeben, damit man das auch nochmal so ein bisschen, äh, damit ihr jetzt nicht die ganze Zeit da sitzen müsst und alles mitschreiben müsst, äh, was Björn alles Tolles reingegeben hat. Ähm, ich bin total dankbar für dieses Gespräch mit dir und ähm, ja äh, freue mich auf den weiteren Austausch mit dir. Vielen, vielen Dank Björn, dass du dabei gewesen bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.